0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Красный российский паспорт владельца бизнеса в последнее время стал стоп-сигналом для зарубежных партнеров. Длительные бизнес-отношения рушатся сейчас именно потому, что иностранные компании не хотят работать с нашими предприятиями. Плюс у российских граждан возникло много проблем при проведении различных операций, как со своими компаниями, так и со своими активами. Как разобраться в этом хаосе и сохранить и свое дело, и свои капиталы? Об этом мы сегодня спросим партнера юридической компании «Амантен Смит» Сергея Назаркина и партнера компании «Такс Алексея Яковлева. Здравствуйте, коллеги!
1: Всем привет! Здравствуйте!
0: Сергей, первый вопрос к вам. Я так понимаю, что российские собственники стали такими персонами нон-грата за рубежом. С какими проблемами сейчас сталкиваются российские бизнесмены, которые владеют иностранными структурами и другими активами за границей?
1: Алексей, абсолютно верно. Вот э, Хорошее слово «персонами нон-грата». Действительно, те, кто сейчас владеет российскими паспортами, стали токсичными. При этом вот этот процесс, так сказать, когда наши соотечественники, они не очень хорошо принимались со стороны там, банков и всевозможных там, регистраторов, он и раньше имел место быть. Но в последнее время, конечно, это все очень серьезно усугубилось. И сейчас можно уже, наверное, свидетельствовать о том, что если ты обладаешь российским паспортом и ведешь международный бизнес, это, конечно, такие два очень несовместимых да, понятия. Основная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши соотечественники, это прежде всего невозможность открытия счетов в иностранных банках, когда люди приходят с российскими паспортами, у них сразу появляется целый ворох проблем, банки пытаются блочить, а не открывать счета таким клиентам, если счета уже есть, то, соответственно, тогда и к этим клиентам возникает масса вопросов, и, конечно, вот надо сказать о том, что сейчас у российского бизнеса накоплено огромное количество иностранных компаний, да, за рубежом, это как один из способов, да, ведения международного бизнеса, потому что все прекрасно знают, конечно, вести иностранный бизнес через российские организации было, опять же, и до этого сложно. Сейчас это стало практически невозможно из-за того, что платежи не ходят да, из России в Россию. И вот основная, наверное, проблема, еще раз повторюсь, это как раз то, что вот на иностранные вот эти компании стало просто невозможно открывать счета практически в банках. То есть остались только несколько таких спокойных гаваней, да, где ждут россиян, где ждут предприниматели с российскими паспортами.
0: А скажите, а существует ли проблема с выводом активов, с перечислением средств из-за рубежа в Россию или там нужно, например, заплатить иностранной компании из России за рубеж? Вот как с этим обстоит ситуация?
1: Тут я бы сказал как, что проблемы существуют как со стороны иностранных, да, контрагентов, то есть иностранные банки не хотят переводить средства из в Россию. И они прежде всего объясняют это тем, что в условиях такой достаточно жесткой санкционной политики все просто боятся иметь отношения с российскими финансовыми учреждениями, чтобы не попасть под какие-то санкции. Но с другой стороны есть и проблема заградительных барьеров, которые устанавливает наша российская, да, уже сторона, то есть из-за того, что что чтобы поддержать стабильность финансово-кредитной да, политики и э, стабильности, да, Государства были введены достаточно жесткие заградительные барьеры, которые не позволяют бизнесу российскому переводить средства на свои зарубежные счета, финансировать свои иностранные компании, там, давать займы, делать вклады в уставный капитал. Это... Валютный
0: контроль, да, вы имеете в виду?
1: Да. Правила валютного
0: да. контроля жесткие.
1: Ну, это были приняты указы президента, которые как раз установили вот эти жесткие меры ограничения для бизнесменов, для бизнеса в том числе.
0: Алексей, вот к вам вопрос. Как вы видите, к чему все идет, как развивается ситуация? Потому что понятно, что была некоторая стадия шока. Сейчас, может быть, есть какая-то стадия принятия и рационализации всего, что происходит. Или к этому пока не движется
2: глядя на эту ситуацию с иностранными структурами, счетами, у меня почему-то просто тянутся руки, что ли, вот как-то поискать аналогии у нас в России. Такое импортозамещение, что ли, знаете? У нас ведь тоже есть 115 ФЗ, продолжу свою мысль. Вот. И был же период, когда там в 18 19 году вдруг начали все узнавать, что есть какой-то список Росфинмониторинга и ЦБ, и всем было непонятно, что это такое. Компании там оказывались. И был, кстати, тоже ведь интересный такой момент, что вдруг в Москве начала регистрироваться больше компаний ИЭП, и не потому, что это бизнес, ну, как бы вот, ну, что-то осваивал какие-то производства или еще что-то, а просто потому, что замораживались счета или блокировались счета организаций, и люди ничего не могли сделать другого, кроме как зарегистрировать новое ООО, которое еще не попало в этот непонятный список, и через него действовать. Понятно, что это не было окружено вот той ситуацией, которая у нас есть сегодня, но плюс-минус, то есть началось все тоже с не очень прозрачного регулирования, прежде всего. Потом вдруг появляется какая-то методичка, по которой можно вроде бы как себя защитить и там как-то счет разблокировать. А сегодня уже вроде бы как есть некая платформа, разрабатывается или уже работает банком Кейваси изменения в закон 115 ФЗ о банках, о банковской деятельности. И мне кажется, что, наверное, или есть шанс такой, может быть, Сергей со своей стороны тоже даст свою оценку. Здесь тоже есть правовое регулирование, есть некая э, директива 25 февраля Евросоюза. Наверняка под нее есть тоже какие-то там подзаконные акции условно или какие-то разъяснения, но все равно довольно много решается конкретным банком и комплайенсом банка. Насколько банк готов, там не знаю, разобраться в ситуации, посмотреть на нее. И то есть мне видится ситуация, что сегодня все-таки, наверное, за рубежом ситуация не очень прозрачная. То есть да, есть официальные там санкционные меры, есть там список и так далее, но все-таки очень многое зависит от конкретного решения, от конкретной ситуации. И просто даже от конкретного человека, который сидит там вот в банке и Скажут Окей, переводите деньги, или скажут, Нет, мне нам нужна куча документов, и ситуация будет ну, как бы, загнана в какую-то непонятную позицию. Сергей, тогда к вам вопрос: вот
0: что по вашей практике сейчас происходит? Вот готовы ли конкретные банки разбираться, с ситуацией вникать, или они на всякий случай решают подуть на воду, обшедшись на молоке?
1: Алексей, ну, наверное, тренд такой общий, что, конечно, банки не очень хотят разбираться, по этому есть масса причин, для иностранных банков, во-первых, российский рынок не самый важный, не самый крупный, кроме того, количество принятых санкций, да, в отношении физических, юридических лиц, он просто сошкаливает, да, то есть это чуть ли не рекорд, да, за всю историю принятия санкций а в отношении государства. Я вам
0: скажу, что это рекорд.
1: Абсолютно верно.
0: Мы заняли подсчетное первое место на втором Иране.
1: Ну, не знаю, насколько можно этим гордиться, конечно, вот, но, но в любом случае это факт. И, конечно же, когда вот в условиях такой всеобщей э, истерии, можно сказать, да, нагнетания ситуации, конечно, банкам проще, как, в принципе, Алексей уже сказал, принять какое-то решение не в пользу. Собственника счета и не провести платеж. Вот недавний пример буквально сегодня читал компания Huawei, да, известная, которая поставляет оборудование в Россию, отказывается да, в какой-то мере, там в каких-то общем количествах закупок поставлять приобретенное оборудование, потому что боятся как раз попасть под эти вторичные санкции, да, поскольку в оборудовании компании Huawei присутствует, в том числе и Американская элементная база там, и программное обеспечение. И вот как раз все боятся вот этих самых вторичных санкций. И как бы в отношении финансовой сферы ситуация примерно близкая. То есть никто не хочет быть, что называется, вот просто пострадавшим ввиду того, что он что-то не учел или там какая-то конъюнктура рынка изменилась. Поэтому скорее, наверное, это работает все-таки не в пользу, к сожалению, бизнесменов. Вся эта история.
0: А давайте вот в этой истерии все-таки еще раз разберемся и четко разложим по полочкам. Правильно ли я вас понял, что на первом месте первый блок проблем – это невозможность открытия или оперирования с счетами, а на втором месте – это, собственно, какие-то совершения каких-то транзакций, платежи за границу, платежи из-за границы в пользу российских компаний. Правильно понимаю?
1: Да, Алексей, все верно, все верно. То есть, по сути, бизнесмены как бы оказались в тисках, да, то есть между молотом и наковальней. То есть, мало того, что они должны учитывать то, что происходит за рубежом, так еще и в России в качестве ответных мер государство, естественно, принимает всякие заградительные, да, барьеры, и бизнес, соответственно, тоже должен следовать этим нормам. И получается как бы в условиях таких тисков.
0: Тогда, коллеги, вопрос к вам обоим. Самый главный вопрос сегодняшнего дня. Давайте, вот видя эти проблемы, дадим хотя бы какие-то общие ответы на эти вызовы. Как их можно попытаться решать? Что касается открытия счетов и что касается совершения транзакций. Сергей, вам первому слову. Да.
1: Да, тут, Алексей, вот я бы что слушателям посоветовал, да, возможно, тем, кого же есть иностранная компания, а безусловно, такие, я уверен, есть, из тех, кто столкнулись с проблемами. А тут, наверное, первое, не стоит, наверное, спешить. Я понимаю, что ситуация требует зачастую там незамедлительных действий, потому что все, ну, многие, скажем так, они пытаются спасти бизнес, выстроить вот эти всякие финансовые потоки, да, но тут есть вероятность наступить на какие-то грабли, да, из-за того, что не учтены нюансы какие какие-то детали ускользнули да, от внимания. А сейчас вот столько много всякой регуляторики, ограничительных мер, что такая вероятность, она очень высока, что-то не учесть. И получается, что можно применять действия, а потом для того, чтобы их отмотать обратно, это деньги, время, силы, нервы и так далее. Поэтому, наверное, все-таки первое, это стоит внимательно изучить вот проблему каждого конкретного владельца там компании либо владельца иностранного счета. После этого еще раз сделать апдейт того, что вот сейчас происходит в мире, Потому что, повторюсь, ситуация настолько стремительно меняется, что даже юристы, вот мы как юристы, не всегда успеваем в режиме реального времени отследить все изменения, которые в том числе там Европа и Америка и, и нашим государством принимаются в качестве ответных мер. Поэтому здесь вот надо, что называется, держать всегда руку на пульсе. А вообще из возможных решений это нужно, безусловно, смотреть в сторону более комфортных зон, потому что ну, все, как бы, наверняка многие знают сейчас страны, да, по, вот, если взять значит, наш глобус, да, а то страны делятся на дружественное-недружественное. Сейчас, конечно, гораздо проще работать с компаниями из дружественных стран, и счета там проще открывать, и работать с контрагентами из России. Поэтому, наверное, имеет смысл посмотреть в сторону вот этих юрисдикций, возможно, релацировать уже существующие структуры, создать новые структуры, или как минимум подумать над тем, чтобы открыть для существующих структур, даже пусть и в, не, так скажем, в недружественных, условно, да, юрисдикциях, хотя это уже термин введен, введен официально, открыть в странах, которые более предпочтительно относятся, да, к русским, которые дружественные. либо можно подумать над тем, чтобы полностью перекроить свою вот как бы корпоративную оболочку, корпоративную структуру. Для, может быть, немногих я бы посоветовал посмотреть в сторону получения, может быть, вида на жительство и паспортов других государств, как некое решение, да, но сейчас вот количество, опять же, этих стран, оно существенно ограничено и это по сути как бы решение оно остается для возможно для очень очень маленького количества людей наверное это не для такого массового до да, потребителя
0: алексей прежде чем попрошу вас дополнить маленький уточняющий вопрос к сергею что такое релацировать бизнес я понимаю что такое получить вид на жительство или паспорт другого государства да а что такое перекроить корпоративную структуру вот вы сказали
1: Тут, смотрите, если говорить о релокации, это очень сейчас такой модный тренд, но, опять же, нельзя назвать, что, так сказать, это ну, не является, может быть, хорошим признаком для России, да, что бизнес уезжает, но это, скажем так, объективное обстоятельство, к сожалению, в текущих условиях, когда, опять же, вот как мы обсудили, есть очень серьезные финансовые проблемы, именно с точки зрения транзакционной да, деятельности, плюс к этому очень много бизнесменов, которые вовлечены в сектор IT, работают с высокими технологиями, им нужен доступ к всевозможным там социальным платформам, к продуктам, которые выпускает Google, Apple и так далее. И вот сейчас работа из России, ты постоянно сталкиваешься с проблемами, да, то есть ты не можешь полноценно пользоваться этими продуктами, поэтому вот как раз объективно очень многие бизнесмены вынуждены выезжать, перевозить как людей, так и офисы, и зачастую даже какое-то оборудование в такие страны, как Армения, Эмираты, Грузия. То есть есть прям целый набор стран, вот куда очень активно сейчас переезжают российские бизнесмены, чтобы просто сохранить бизнес. И как раз вот здесь такой, наверное, тезис очень важный. Стоит упомянуть, что раньше все-таки иностранные структуры пользовались популярностью у тех, кто хотел что-то скрыть, обеспечить конфиденциальность, использовать там нормы английского права, достичь каких-то иных целей, вот таких вот наиболее традиционных, то сейчас это просто желание выжить, да, в текущих условиях, не потерять просто бизнес.
0: Сергей, прошу прощения, хочу э, уточнить, а вот э, релокация, понимаю, что только перекрытие, корпоративную структуру все-таки
1: перекроить корпоративную структуру, тут имеется в виду заменить существующие компании, которые задействованы в тех или иных бизнес-процессах, как то операционная деятельность, финансирование, владение всевозможными объектами интеллектуальной собственности и поменять их на те, которые сейчас э, наиболее вот, подходят с точки зрения выполнения тех или иных задач. То есть получается, что если я приведу пример, традиционно использовались кипрские компании, допустим, для большинства, да, то сейчас имеет смысл посмотреть сторону там допустим эмиратских компаний компаний которые зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах это не означает то что зачастую там мы полностью условно сносим одни компании ставим другие но как минимум вот должна происходить какая-то некая перестройка надстройка и зачастую где-то вообще полное переформатирование ну то есть замена одних юрисдикций другими замена одних счетов другими это вот как раз то что я имел в виду под перекраиванием корпоративной структуры
0: Вопрос к Алексею. Алексей, вот э, Сергей предложил три шага. Релацировать, перекроить структуру и, возможно, получить паспорт или вид на жительство другой страны. А Что-нибудь можете еще дополнить к этому плану?
2: Ну, почему-то, опять же, мне хочется как-то про российские берега, что называется, вспомнить. Но ну, мы уже говорили о об амнистии, да, в четвертом этапе. Но здесь, опять же, и как мы и говорили в нашем подкасте, что если пытаться средства со счетов вернуть в Россию, а это условия четвертого этапа амнистии, то как раз могут возникнуть сложности, если банк иностранный не согласится перевести. И про банки я бы хотел, наверное, поддержать позицию Сергея, мнение, что ситуация действительно беспрецедентная. И я вижу, что у многих клиентов их можно разделить на две большие категории. первые бежать что-то, прятаться, перевозить чемоданы, перерегистрироваться и так далее. И вторая категория или вторая вторая стратегия подождать. Подождать. Потому что, опять же, регулирование тоже и у нас в стране, и в Европе, оно такое, знаете, пожарное, что называется. Вот пожарное, и ну, у нас точно качество страдает от этого. Ну, возможно, и наши европейские тоже, вот коллеги, скажем так, ну не коллеги-законодатель, а максимально, скажем так, жестко подходят к тому, чтобы как-то сформулировать позицию, но потом идет практика ее этой нормы. И она должна наработаться теми же банками. То есть у банка нет ни не на что опереться, нет накопленных какого-то опыта о похожих ситуациях, о близких. Все-таки вот как этого человека можно рассматривать. Поэтому надо точно быть в контакте с банком, то есть пытаться, по крайней мере, ну точно не прятаться, понять их требования, постоянно находиться значит в диалоге. вот И Держать руку на пульсе и не спешить, потому что ну, пройдет время. Так же, опять, как было по 115 ФЗ. список появился, Росфинмониторинга, там, ИЦБ, и никто не знал, что это и как это. Потом потихонечку-потихонечку наработался опыт, пошла практика, и вот уже есть методичка, как, значит, из этого списка выйти, что называется. Я допускаю, что какие-то вот, ну, не прям прямые налоги, но, тем не менее, практика, опять же, даст решение, как можно там вот человек с российским паспортом в, в, там, в банке в конкретной стране все-таки как-то как решить вопрос, какое-то время пройдет. Коллеги, у меня вот есть
0: конкретные вопросы, я люблю конкретику, с которыми столкнулись мои друзья. Я так понимаю, что эти вопросы, в принципе, отражают сегодняшнюю повестку. У одного моего друга со счета его американской компании банк не отправляет средства на счет российского ООО. Хотя там все, в общем-то, абсолютно чисто, интернет-образование, все деньги подтверждены, все супер прозрачно. Что делать в таком случае? Ну, я понимаю, находиться в контакте с банком, может быть, там еще какие-то подтверждающие документы представить. Я не знаю, вот скажите мне, что нужно делать?
1: Ну, тут, Алексей, такого универсального, наверное, решения нет. Да, это то, как раз, о чем мы говорили, банки... Иностранные, безусловно, там, переживают, боятся, не отправляют. Вот с точки зрения вашего знакомого, наверное, имеет смысл как-то вступить в диалог с контрагентом, да, вот за рубежом, и обсудить какие-то иные возможности. То есть, если уже банки, так скажем, выражают обеспокоенность, блокируют эти платежи, их не проводят, то, наверное, мы можем предположить, что они, ну вот по уже упомянутым причинам этого делать не будут. Да? И тут, наверное, имеет смысл как-то вот посмотреть, возможно ли в эту цепочку встроить некий иностранный элемент в виде иностранной компании или иностранного счета для того чтобы облегчить с одной стороны для иностранного контрагента возможность отправить деньги на эту иностранную компанию и возможно в будущем потому что слава богу да вот на текущий момент иностранная компании никто нам не запрещал да есть такое понятие как контролируемая иностранная компания она содержится в этот термин в налоговом законодательстве есть определенные требования с точки зрения уведомления об участии таких к таких компаниях подача там ежегодных уведомлений о КИК там, и так далее и так далее, но при этом можно свободно вот из преимуществ таких компаний принимать на них, во-первых, а валюту, да, что запрещено в отношении физических лиц, да, валютных резидентов, да, Иностранные компании могут принять валюту. Плюс к этому вот отсутствует эта проблема, связанная с неким имиджевым да характером и в том числе всякими санкционными ограничениями. И э, плюс к этому есть возможность открытия счета в иностранном банке, потому что, к сожалению, сейчас ну, и это уже тоже достаточно такой давний тренд. Российским компаниям невозможно открыть счета за рубежом. То есть, зарубежные банки, они отказываются просто работать с российскими компаниями. Поэтому я бы посоветовал вашему знакомому посмотреть в сторону создания некой вот транзитной компании за рубежом.
0: Вот очень хорошо, что вы об этом сговорили, потому что именно про это мой второй вопрос от второго друга, который столкнулся с тем, что американский партнер поставил им фактически ультиматум. Или регистрируйте иностранную компанию, причем желательно в Америке, или никакого контракта. С российской компанией они работать не будут. Хотя, опять же-таки, там все очень не видно. Производство рекламы, ничего, никакой политики, боже упаси. А Тогда вопрос, что делать? Где лучше всего открывать вот такую вот иностранную компанию посредник? Естественно, подешевле. Бизнес, можно сказать, малый. Куда идти?
1: Алексей, ну тут э, вы сказали, что никакой политики, да, но ну, большинство бизнесменов действительно, они не имеют никакого отношения ни к политике, ни к санкциям, ну вот, скажем так, э, к близости к определенным властным, да, структурам, то есть это обычные люди, которые ведут там честный бизнес э, очень много лет, нарабатывали эти связи, и они оказались, да, в такой ситуации, что сейчас на них вот повесили это клеймо, и ты стал вот как бы таким невходным, да, то есть э, с такой черной меткой, да, если можно так сказать. Но вот да, если посмотреть на географию, то, наверное, я бы посоветовал вашему э, знакомому посмотреть, наверное, в зависимости от э, бюджета, возможно, предпочтений, возможно, каких-то исторически наработанных связей или необходимостью создать только компанию или получить там вид на жительство или необходимостью иметь личный счет, вот просмотреть несколько вариантов. Ну вот из самых, так скажем, топ пять юрисдикций, которые сейчас используются да, для вот решения подобных задач. Это, наверное, первый, наверное, лидер сейчас на текущий момент – это Объединенные Арабские Эмираты. Это юрисдикция, которая позволяет, помимо того, что создать иностранную компанию, также получить резидентскую визу, это вот аналог ВНЖ, открыть счет на корпоративную структуру и личный счет. То есть это все вот в рамках одной, как бы, да, юрисдикция, такое решение достаточно уникальное, вот, но это дорогое решение, безусловно, оно не всем, к сожалению, годится, из-за того, что там, во-первых, нужно выезжать физически туда, да, для того, чтобы это все сделать, и это стоит, ну, достаточно таких больших денег, да,
0: А каких, ну, приблизительно?
1: Ну, речь идет о нескольких десятков тысяч долларов.
0: нет, а если что-нибудь подешевле?
1: Если что-нибудь подешевле, ну вот есть неплохой вариант – это Армения. Вот очень много сейчас отечественных предпринимателей рванули в эту юрисдикцию, да, в, так сказать, нашу, так сказать, дружественную, да, юрисдикцию нам. И скажу вам так, что очень сильно подорожали ставки аренды и как раз из-за наплыва наших соотечественников. Сейчас вот те, кто приезжает, да, в последнее время из Армении, говорят, что там везде на каждом углу русская речь. То есть вот прям что называется. Видно сразу, что количество наших вот, россиян, оно утроилось или там многократно выросло. Да? Можно создать компанию в Армении, опять же, открыть счет в армянском банке. И плюс к этому государство постоянно ищет, имея в виду Армению, возможности для того, чтобы снизить налогооблагаемую базу для и снизить налоговые ставки для тех, кто открывает там бизнес, в том числе улучшить условия, постоянно работать над тем, чтобы бизнес стал комфортнее. Те люди, которые приезжают, они задерживались как можно дольше. Ну, то есть, вот такой как бы процесс идет. В принципе, те, кто вот работает достаточно комфортно себя чувствует.
0: Хорошо, а еще какие?
1: Можно еще отметить Турцию, но в основном это это юрисдикция, она подходит для тех, кто занимается импортом всевозможных товаров, там оборудования и так далее, поскольку вот, Турция она является не только страной, вот которая подходит для международного налогового планирования, а также еще и транспортным, да большим транспортным хабом. Вот, но для этого тоже есть там масса всяких ограничений, нужно и физически там присутствовать, выезжать, и э, компания тоже платит налоги, там нужно в общем, заранее анализировать, продумывать и прорабатывать налоговую составляющую.
2: Я бы хотел как раз вот продолжить тезис вот Сергея, что... Дешево совсем. Это точно не получится. Даже если взять вот, вот эти юридикции, ту же Армению, то есть слишком просто было бы вставить между там российской компанией, американские, вот Алексей, в вашем примере, некую прослойку, и все окей. Нет. Есть понятие substance. Оно появилось у нас для целей, может быть, налогов прежде всего. Но я думаю, что те же банки, ну, если им просто принести документ, а вот платеж через еще какое то ну, они ровно так же могут спросить, а что это за компания? А где ее адрес? если там офис? если там сотрудники? И так далее и тому подобное. То есть банк не купится на простой ответ, вот у нас, значит, платеж теперь пойдет на такое лицо, и как бы все хорошо, ничего подобного. Поэтому, к сожалению, может быть, нашим слушателям надо сказать, что таких простых и крайне бюджетных решений, скорее всего, на сегодня не будет. А если вам кто-то будет их предлагать, то, в общем, аккуратно относитесь к этому, потому что ваша компания, если она будет встроена какая-то вот эта, она должна, но ну, более-менее из себя что-то представлять. Давайте так вот, может быть, не, не в какие-то детали не уходить. Слушайте, ну, как-то все очень грустно сейчас, Алексей. Вы как-то
0: разрушили мою картину. А жизнь такая, Алексей? А что делать?
2: А что делать?
0: Не, подождите. А, а что тогда делать?
1: Может быть, я даже чуть дополню, еще вот Алексей абсолютно, да, все, тоже согласен на 100%, есть даже такой момент, когда, вот опять же, возвращаясь к теме банков, иностранные банки сейчас для того, чтобы открывать счета компаниям с российскими бенефициарами, да, с российскими корнями устанавливают определенные пороги входа, то есть вот ты не можешь просто зарегистрировать, мало того, что ты зарегистрировал компанию, как Алексей справедливо отметил, создаешь сабстанс, так ты еще приходишь в банк, а банк тебе говорит, вот мы, чтобы тебе открыть счет, ты у нас еще должен определенный минимальный остаток, где там несколько сот тысяч долларов но ну, то есть у каждого банка тут свои могут быть требования там пожеланий и так далее, но в любом случае, то есть это не просто вот как привыкли наши российские бизнесмены, пришел в российский банк, там тебя с радостью, мало того, что там остатков нет, так тебе еще там какие-нибудь подарков там, плюшек. Надо, плюшек надавали, и ты там ушел счастливый. Вот там ситуация кардинально другая, то есть ты должен еще понравиться банкиру и заслужить его доверие, какие-то, значит, занести деньги или там использовать какие-то продукты.
2: Тем самым минимизировав возможные риски банка, это, знаете, как страховой депозит при аренде, если грубо-то Тогда, чтобы арендатор не разбил собственность. Поэтому да, вот ну, по сути, банки себя обкладывают такими экономическими подушечками вот для того, что если что-то случится, по крайней мере, они, у них будет источник.
0: Так, коллеги, я все-таки, я понимаю, что я пытаюсь от вас получить простого решения в мире, нет простых уже решений, но тем не менее, давайте вот представим предпринимателя, которого поставлен перед фактом, он работал, 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 все было замечательно, но тут ему поставили ультиматум, нужно срочно открывать иностранную компанию, чтобы продолжить отношения с западным партнером, а он ни с том, ни духом, ничего не знает. Можете составить ему какой-то элементарный чек-лист, что делать, хотя бы кому идти, с чего начинать?
1: Да, Алексей, ну тут вот с чек-листом тоже могут, в принципе, быть вопросы. Я, я бы посоветовал все-таки, вот возвращаясь там к тому, что мы сказали, то есть здесь нужно отталкиваться от каждой конкретной вот ситуации, да, в которой очутился человек. Ну, то есть надо смотреть, какой у него бизнес, кто у него контрагента, как у него выстроена система платежей, кто бенефициар или бенефициары, то есть кто будет, планирует ли он перевозить работников либо не планирует, потому что вот каждый из указанных критериев, он очень серьезно может повлиять в конечном итоге на рекомендацию. Но в любом случае, наверное, вот как раз те наводящие вопросы, да, вот которые только что что были произнесены, они должны и в голове самого предпринимателя возникать. То есть он должен вот как-то оценить, во-первых, свои финансовые возможности, какие-то временные рамки, он должен понять, насколько он готов релацироваться, это слово тоже сегодня звучало, и уже вот по совокупности этих факторов выбирать какое-то там более-менее подходящее для себя решение. Но это, конечно, вот на мой взгляд, должны привлекаться в этом случае специалист, которые ему помогли бы как-то сориентироваться в этом бушующем море.
2: Алексей. Со своей стороны можете дополнить все-таки про чек-лист? Ну, действительно, это надо, по сути, ответить на вопросы про себя предпринимателя, про свой бизнес – как он его планирует строить в ближайшее время, какие он, во-первых, бизнес-перспективы видит, будет прибыль расти, будут какие-то косты расти, наоборот, будут падать, где они территориально расположены, соответственно, будет ли он как-то их замещать, замещать чем, откуда, из каких там и так далее. Поставки шли через такую-то страну, а будут идти, возможно, через другую. То есть от нужд бизнеса, то есть построить свою, прежде всего бизнес-модель, как ему хочется выживать вот, да, вот в этих новых условиях. Дальше уже консультанты могут только, ну, плюс-минус, как-то вот, не влияя на бизнес, потому что бизнес лучше сам знает, да, человек, который его ведет. Просто им посоветовать, где лучше будет счет, где лучше будет поставщик и так далее. Поэтому прежде всего надо вот, наверное, определить свои задачи, и от этого уже строить вот эти юридические, финансовые моменты для того, чтобы это все в совокупности работало. Но это надстройка, а базис – это именно сам бизнес. Понятно. Коллеги, а скажите, пожалуйста, я опять-таки конкретный вопрос.
0: От какой суммы все это может стоить? Минимум какой-то есть? Я понимаю, что максимум он уходит куда-то в бесконечность, возможность. но какой минимум для создания такой посреднической структуры?
1: Скажем так, понятно, что если бизнес совсем маленький, да, ну вот возьмем... Ну, скажем, какие-то обороты, исчисляемые там, тысячами долларов, да, наверное, в принципе, ни одна юрисдикция, ни одна зона не позволит создать там бизнес, бизнес-структуру и открыть счет за 100, 200, 300 долларов. То есть, как правило, вот когда мы закладываем бюджет на формирование подобной структуры, открытие счетов, мы должны учитывать, что расходы возникают не только на создание, да, компании. Там также есть присутствуют расходы, связанные с ежегодным поддержанием этой компании, с необходимостью подготовки отчетности аудита таким компаниям, прохождением комплайнс-процедур. Сюда можно также зашить такие расходы, как всякие комиссионные банков, это привлечение юристов-консультантов. То есть, вот если мы на круг с вами посчитаем все расходы, полный бюджет, то там может вылиться очень кругленькая сумма. Поэтому, конечно, если бизнесмены такие вот маленький бизнес, мелкий бизнес, то, наверное, для них это будет... Очень обременительно, на мой взгляд.
2: Мне вот вспомнился разговор недавний с одним бизнесменом реальным, вот нашим российским, он говорил при мне со своим, ну скажем так, коллегой, да, М младшим, будет. И они обсуждали вопрос: вот при построении бизнеса, при борьбе за эффективность, чему надо больше уделять внимание? И молодой говорил, что надо вот про расходы думать, экономить на расходах. А старший говорил: Да, нет, слушай, нет, думай, где больше заработать. Когда ты будешь больше зарабатывать, то ты сможешь и какие-то или на расходы не смотреть, да, соответственно, ну, либо понимать, что, ну, как бы, это не так уж принципиально. И вот пожелаем нашему бизнесу вот в этих адских условиях, другого слова просто нет, больше зарабатывать, больше зарабатывать.
0: Ну, да, это бог, конечно.
1: К сожалению, вот, наверное, Алексей, да, вот чуть-чуть э, вы вынужденно да, констатировать, что, наверное, сейчас вот э, международное налоговое планирование, оно становится прерогативой все-таки бизнеса среднего и большого. То есть, наверное, те, кто хотят воспользоваться вот этой иностранной инфраструктурой и не могут себе этого позволить, а в текущих условиях, как мы вот уже с вами выяснили, это не блажь, а это такая жизненная необходимость. К сожалению, наверное, может быть, даже будут вынуждены уйти с этого рынка. То есть, останутся только те, кто у кого ресурсы позволяют использовать иностранные структуры.
0: Грустно картина. Получается так, что у нас долгое время существовала государственная линия на но теперь фактически у нас запущен процесс, пусть и вынужденный, не для того, чтобы спрятать доходы, а для того, чтобы продолжить бизнес, но все-таки вынужденный процесс авшеризации. Сколько, как вы считаете, будет он масштабным, этот процесс? Что будет дальше?
2: Ну, трудно сказать, потому что ситуация же, она текущая чем хороша? Что никто не знает, что будет через неделю. И это первое. Второе, ведь многие ограничительные меры, которые были вот на Россию, на российский бизнес наложены, их эффект ну, еще не очень пока начал проявляться. То есть есть же огромная инерция накопленная и так далее. И поэтому я думаю, что пока еще рано просто вот про какие-то перспективы, если честно говорить. У нас впереди, к сожалению, очень много вот пока открытых э, опций, что называется, да, или вариантов развития событий. И, ну, может быть, с помощью, в том числе, наших подкастов мы будем как-то ориентировать наших слушателей, но действительно, к сожалению, сейчас прогнозировать что-либо, ну, не знаю, мне, по крайней мере, крайне сложно.
1: Да, соглашусь с Алексеем. Вот мое мнение такое, что процесс диафширизации вот как некая государственная политика, он, в принципе, не прекращался. И, наверное, сейчас, да, будет неправильно говорить, что в особенности в условиях, когда идет порядок между да, государствами будут поощряться создание структур, но тут видите, вопрос какой что это скорее меры вынужденная то есть э, это как создание офшорных структур в период офшоризации до да, законной то есть по сути вот это некая уникальная такая история потому что государство понимает что если сейчас оно прикроет все краны да и все возможности лазейки то бизнес просто умрет и конечно надо тут вот соблюдать некий баланс между девшеризацией и все-таки тем, чтобы бизнесу дать возможность работать с иностранными структурами, просто чтобы остаться на плаву. Поэтому ситуация в какой-то мере очень уникальная.
0: Знаете, коллеги, хочется все-таки завершить на какой-то не самой печальной ноте, и я поэтому спрошу вас вот о чем. Как вы считаете, сейчас понятно, идет все-таки состояние такое острое, паническое. А может ли произойти некий откат назад, когда все, дай бог, нормализуется, и банки смягчат свои требования, станут снова проводить платежи. Такой вариант вообще, в
2: принципе, вы рассматриваете? Да, слушайте, ну понятно, что вот это уникальная у нас ситуация. Черные лебеди, да, есть такой же термин, да, эти непредсказуемые события, которые вот падают. Вот. Стоят черных лебедей. Да, к ковид, вот да, теперь вот, вот то, что у нас сейчас в геополитике происходит. Никто их, ну так вот, все-таки... Риски видели, но не, не просчитывали, да, не, не понимали, что это все-таки произойдет. И сегодняшняя ситуация, ограничительные меры, это следствие вот, да, вот, вот такого развития событий. И, наверное, если, ну, ситуация будет смягчаться, то... Ну, может быть, и в финансовой сфере. Единственное, я боюсь, что там тоже будет инерция. Да, то есть, вот, вот эти загородительно ограничительные меры они наберут свою инерцию определенную. Да? Сложится какая-то другая реальность новая через какое-то время. И быстрый возврат, я боюсь, что, вот, к сожалению, не произойдет. Но мне понравилась идея Сергея. Он же сказал, что замечательную вещь что наше государство тоже понимает, что если сейчас нам внутри закрутить гайки, прям да, и заварить еще все сверху, то ну, как бы тогда, а что у нас будет работать в стране? Да, поэтому хочется верить, что, и, в принципе, такие подвижки определенные какие-то есть, что, ну, какие-то послабления будут для бизнеса внутреннего, в том числе для малого среднего, который не может себе позволить, да, вот какую-то структуру иностранную содержать ее, поддерживать, для того, чтобы здесь выживать. Поэтому весь такой осторожный, крайний, если нужно оптимизм дать, то он все-таки поводы для него действительно есть. Действительно есть, потому что не должны дать вот совершенно... У нас все-таки во многих сферах государство не присутствует, да, и совсем взять малый средний бизнес, как говорится, на корню здесь порешить, наверное, никто не хочет. Поэтому будем следить за ситуацией, а нам все-таки хочется верить, не пойдет по какому-то совсем такому плохому в экономике сценарию.
1: Может быть тоже вот буквально пару слов. Мое мнение такое, что э, вот если проанализировать весь, так сказать, опыт там, последних десятилетий, то что как бы, вот эта вот история, когда ухудшались взаимоотношения между нашей страной, да, с, в частности с западными странами, да, там вот можно припомнить и отказ латвийских банков да от российских клиентов и стрижка депозитов кипрских, там и другие в общем сложности, да, то ну так или иначе все-таки бизнесу нашему, да, с российскими корнями давали возможность, да, продолжать взаимодействие. Пусть даже становилось сложнее, пусть появлялись новые требования. Но, с одной стороны, это общемировой тренд. То есть, все-таки, наверное, вот те слова, которые Алексей вначале произносил, KYC, вот новый клиент, да, знает своего клиента, и due diligence, к сожалению, стали просто неотъемлемой частью нашей вот повседневной жизни. То есть, мы уже от этого никуда не уйдем. Но иностранные банки все равно подстраивались, да, они находили тоже какие-то возможности. И здесь, хотя Хотелось бы верить, что пройдет время, вот эта острая фаза спадет, и бизнес начнет как-то, в том числе иностранный, подстраиваться, да, хотя, конечно, ситуация такая вот экстраординарная, и я думаю, что вот этот уровень токсичности, который просто зашкаливает, да, он, наверное, долго еще время будет там пить кровь, но я все-таки надеюсь, что здравый разум, он Возобладает, да, и э, все-таки вот поскольку бизнес, основная цель бизнеса – это извлечение дохода и иностранными партнерами тоже, все найдут какие-то взаимовыгодные и, и, в общем, взаимо такие устраивающие друг друга варианты и решения.
0: Ну что ж. Мы все на это надеемся, и на этом, я думаю, мы будем завершать наш выпуск. И напомню, что сегодня мы беседовали о том, какие проблемы возникли у бизнесменов, которые работают с иностранными партнерами, и как их можно решить. Мы благодарим за полезный разговор партнера юридической компании and Smith Сергея Назаркина и партнера компании Tax Advisor Алексея Яковлева. Всего доброго и удачи. Всем пока. До свидания. о налогах человеческим языком.